0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. A casi dos años de las elecciones, partidos y candidatos buscan votos por todo el país y el exterior. Todos proclaman que ganarán. Aporte del gobierno salva valiosa institución de servicio a la ciudadanía, casas comunitarias de justicia. Colegio médico exige mejorar servicios, venden las AFP a sus afiliados. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Espere el resultado del sondeo popular de acento!
1: ¡Qué bueno que el gobierno decidió darle apoyo a la Casa Comunitaria de Justicia! Un proyecto que surgió desde Participación Ciudadana y que fue asumido por la Suprema Corte de Justicia y que ha terminado, digamos, sin apoyo de ninguna de estas instituciones y ha ido poco a poco, lamentablemente, languideciendo por falta de recursos. Lo que hacen las casas comunitarias de justicia en diferentes lugares, tienen 11 casas comunitarias de justicia en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en diferentes lugares es atender aquellos conflictos o problemas que se dan en los barrios, en las comunidades, en donde personas de una familia o de familias distintas se enfrentan a veces de manera violenta eh, con diferencias que pudieran llegar incluso a los tribunales. Y lo que hace la Casa Comunitaria es, con un método de trabajo, eh, resolver los conflictos de manera alternativa a la justicia, evita que los casos lleguen a la justicia y los resuelve de manera amigable con unas técnicas de negociación o que ellos llaman de solución alterna de conflictos el gobierno decidió darle un apoyo de 7.5 millones de pesos, nosotros fuimos el medio que dio la voz de alarma sobre la posibilidad de que las casas comunitarias de justicia cerraran en sus actividades allí hay psicólogos abogados, especialistas en negociación alterna o, o, o solución, solución alterna de conflictos para eh, atender la gran demanda de, de, de familias y de personas. Los casos que ellos han resuelto llegan o pasan, hace algunos meses sobrepasaban los 500 mil casos. Eh, es una gran labor y es muy poco el dinero realmente, que necesitan estas instituciones para atender sus necesidades.
0: Bien, en principio este aporte valiosísimo que ha dado el gobierno eh, salva a las casas comunitarias de justicia que estaban en una situación precaria y ya estaban determinadas a cerrar. Es un proyecto eh, de un gran equipo de trabajo que lidera José Ceballos, sí. que tiene una historia uh -huh. de, in, de involucrarse en el servicio comunitario, en la organización comunitaria, eh, eh, José, y desde ahí, por ejemplo, se ha evitado que miles y miles de diferencias de personas, a veces en una misma familia, por un tema, por ejemplo, de herencia, a veces ocurre por el lindero de un solar de entre vecinos, a veces porque alguien vive en una casa y no quiere entregarla a los propietarios que han dicho ya debemos repararla o queremos venderla y se niega a salir. Y se evita que esto llegue, primero incluso hasta el Ministerio Público. Tú mencionaste el apoyo que le ha dado la Suprema, pero también el Ministerio Público, porque entiende que eso eh, es un aporte tan importante porque res, resolviendo las cosas de esa manera, ni siquiera tienen que llegar a los roles judiciales a que el Ministerio Público le dé curso y se convierta en un caso Judicial. Y eso ha salvado muchas situaciones. De hecho, aquí tenemos en nuestro personal algunos de los compañeros que dieron el testimonio una vez que vino eh, Chichi Ceballos de que en su familia hubo el auxilio de las casas comunitarias y que resolvieron situaciones que llevaban años sin solución.
1: Bueno, lo que pasa con instituciones como estas, hay que decir, es que trabajan en coordinación con los gobiernos locales, los ayuntamientos le ofrecen servicios. Los ayuntamientos, por ejemplo, han aportado los locales. Eh, la Suprema Corte de Justicia en algún momento aportó los salarios de algunos de los miembros del personal legal, por ejemplo, los abogados que trabajan en esto. Pero además son abogados que se han especializado junto con psicólogos y otros en solución alterna de conflictos. Y esa es un, una
0: especialidad, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso sí. no es una tarea Ya aquí una tarea hay,
0: muchos jóvenes que se están especializando en solución de conflictos. Una cosa curiosa nos decía Chichi Ceballos, que cuando se empezó con esta labor, en algunas, algunos municipios y provincias hubo abogados que decían que ellos le dieron una competencia de leal, que le iban a quitar la comida. Y es al contrario, porque el abogado usa esta vía, no es que no se gane su dinero, ¿verdad? Su, sus honorarios representando a una persona, sino con esta vía resuelve y tiene resultados para sus clientes mucho más expeditos, esos resultados que si fuera el proceso normal bueno. de ir al Ministerio Público después a un tribunal y bueno, porque, a menor costo.
1: Porque el servicio de justicia del Estado es gratuito, pero los abogados cobran por su servicio. Gratuito, en el caso, yo le pondría comillas eh, lo gratuito. En porque, el caso de las casas comunitarias de justicia por, no cobran por su servicio. No, sus eh, lo de
0: gratuito hay que ponerle comillas porque hay una serie de diligencias y cosas que tienen un costo y el tiempo y el traslado y si la gente tiene que pedir un permiso de trabajo o sea que no es tan gratuito lo, lo, irse por la vía normal, por la vía legal por supuesto. en este caso eh, es mucho más barato porque tendrá algún costo pero no para casa comunitaria sino la persona claro. que ya tenga que trasladarse. De modo que
1: nosotros también animamos a que en el sector privado haya instituciones que pongan atención en estas casas comunitarias de justicia y les brinden apoyo Primero porque no es mucho el apoyo que requieren y en segundo lugar porque son muchos los problemas que resuelven. Y los problemas los resuelven en el barrio, en la comunidad, en donde está el origen de muchos de los otros problemas sociales que hay y en la decirte sociedad dominicana. Que
0: no solo se trata, cuando dice barrio, no solo son los lugares populares de clase media baja o gente de la de menos ingresos. Ha habido casos que han resuelto casas comunitarias y aquí mismo, en la capital de lugares de, de personas de altos ingresos, de Arroyo Hondo, de Los Ríos, de conflicto por asunto de limítrofe entre casas y solares que han sido resueltos a través de las casas comunitarias de justicia. Bueno,
1: pues animamos al sector privado a que también ponga y algunas de las instituciones internacionales, eh, inversionistas extranjeros en el país, que esta es una institución que requiere apoyo. No es, eh, digamos, mucho el, eh, los recursos que ellos requieren, pero con 10 o 12 millones de pesos por año, ellos resuelven una gran cantidad de problemas. Sí,
0: yo creo que las empresas, eh, dominicanas sobre todo, verdad, son las que van a estar aquí siempre y que ganan con que existan menos conflictos, con que exista una sociedad con mayor armonía a la hora de dirimir cualquier diferencia, nos hemos puesto en nuestra sociedad lamentablemente eh, muy violento, la gente hasta por un tema de tránsito quiere inmediatamente usar la violencia y ni se diga por cualquier claro. diferencia económica entonces eso ahí ganamos todo Mira, y si está... las empresas eh, ganan con una sociedad más organizada y pacífica deberían conocer, yo los invito a conocer este proyecto quizás muchos no lo conozcan y después ayudar, por tanto.
1: Bueno aquí mira este dato, decíamos que eran 500 mil pero son 528 mil sí. 345 casos eso,
0: eso es una y los gran lugares
1: cosa. donde están las casas comunitarias de justicia eh, son en Las Caobas aquí en Santo Domingo eh, en La Ciénaga también aquí en Santo Domingo pero están en Santiago en el Barrio Senfuego, en La que Vega es Santiago este. en La Joya de Santiago sí. en San Francisco de Macorís en Esperanza, Eso en, en Mar, en Moca y en Puerto Plata. Son, eh, digamos, instituciones que están allí, que ofrecen un servicio, el servicio es desinteresado, ellos no cobran por lo que hacen y necesitan a alguien que le dé eh, apoyo. ¿Alguna institución de estas que tienen... Eh, programa de responsabilidad social corporativa. Ese es,
0: un, ese es una. Podría un, asumir por completo el sostenimiento. Y quizás no por completo, pero pero ese sería un aporte y, y, y una forma de fortalecer eso que llaman ahora la reputación de las instituciones y la responsabilidad social, porque van a invertir en algo que es ganancia para todos. Así es. Con una de ayuda a las casas comunitarias. Les exhortamos
1: a mirar este renglón, que es un renglón innovador importante, con incidencia y además que genera mucho respeto y aprecio por parte de la comunidad. Vamos a pasar a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Luis Abinader, ¿Leonel Fernández? ¿El que salga candidato del PLD u otros? Esas son las cuatro
0: opciones. Vamos a ver qué ha dicho la gente. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Bueno, aquí vivimos eh, una campaña no declarada, no oficial, yo digo no legal, no autorizada por la Junta, pero que ya nadie ni siquiera guarda las apariencias porque se habla de asuntos internos. En los partidos, pero son mítines públicos y eh, todo el tiempo se vive en esa, eh, en esa campaña. Eh, vimos recientemente, por ejemplo, que el expresidente Fernández estuvo en Nueva York y aquello fue todo un mitin. Se dirá, bueno, es en Nueva York, eh, fuera del país hay otras leyes, pero son arengas con fines electorales que su gente está haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro aquí del país, eh, su partido, Fuerza del Pueblo, está todos los fines de semana en alguna actividad. Eh, donde se graban vídeos, se difunden, se hacen también arengas de campaña y eso los ha entusiasmado tanto que ellos dicen que prácticamente es seguro que Leonel Fernández va a ganar, incluso hablan de primera vuelta y hablan de un empate técnico. Desde el PRM responden eso diciendo que eso no es cierto y que las mediciones que tiene el PRM colocan al presidente Abinader en un sólido primer lugar y muy por debajo aparecen ya sea leonel Fernández u, o alguno de los aspirantes del PLD que ahora en octubre que va a definir a preseñalar, dicen, porque eso no es algo que contemple la ley, una primaria en octubre, ellos van a preseñalar a la persona que sería el candidato o candidata del PLD. A propósito de eso, nosotros colocamos en la pregunta, y que más adelante vamos a ver, porque eh, se estaba hablando mucho de eso, de si esta encuesta tiene credibilidad, que ya no. Esto es un sondeo popular lo que hacemos. Esto no es científico, lo advertimos, pero para tomar un poco el pulso, eh, debido a que hay unos entusiasmos que uno dice, caramba, pero por un lado se vende un relato desde la oposición como que todo se está derrumbando, que todo ha sido un fracaso, y apelan a que la gente va a recordar supuestos buenos tiempos. Desde el gobierno les recuerdan Cómo fueron muchas de las cosas del pasado en esos gobiernos en los que hubo muchísima corrupción en los que hubo muchísimos abusos de poder, muchísimas violaciones de derechos también y que no se puede ver la cosa en blanco y negro como que este bueno, este malo sino la gente va a ponderar los aciertos de cada digamos eh, partido o líder y tomará su decisión que será el, en el 2024, no es ahora, pero hay una campaña desatada, esa es la realidad. No sabemos si la Junta va a hacer algo para frenar eso.
1: Bueno, Gustavo, el fin de semana concluyó el proceso de renovación de autoridades o ratificación de autoridades y cambio en el número de miembros de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Eso implica que el PRM va para la calle. Entonces, o ya está en la no calle
0: ellos dijeron, eh, no, yo había de, estado eso. más discreto pero bueno, ya dijeron pero, que ya es de pleno pero, pero, pero
1: por supuesto, como los partidos de oposición están en campaña, aunque la Junta haya dicho que en el caso del PLD ese tipo de elección no es vinculante eh, en el caso del PRM la decisión es de salir a la calle y comenzar a promover las aspiraciones de su sí. candidato, que se entiende que es el candidato a la reelección Luis Abinader, porque en cada actividad oficial aparecen los que piden cuatro años más. Tú te das cuenta que hay como una consigna que sigue y que hay movimientos que se han creado, como el caso de Santiago, que hay incluso una valla en Santiago. No, ya, Abel Martínez donde... se, la,
0: se la derribó. ¿Eh? Abel Martínez se, se la, la quitó la valla. Se la quitó. Hay una protesta porque se alega de que eh, no se puede hacer este tipo de en vía pública, pero el dueño de la valla dice que fue un solar privado, no es en la calle y tienen ahí un eh, un conflicto por esa decisión de Abel Martínez y no hay promoción de Abel Martínez en la calle eh, así no, así de esa manera no Él aprovecha, como hacen muchos funcionarios la, los trabajos que hace el ayuntamiento y, y coloca se, su imagen, se ¿no? coloca una imagen o se dice no, algo bueno. que no es propiamente electoral entre comillas, pero es una promoción de su persona ya, bueno
1: pues eh, el Partido Revolucionario Moderno tiene el desafío de coordinar, todavía no lo tiene públicamente un equipo de campaña, pero obviamente que en cada una de las actividades a las que va el presidente eh, hay eh, actividad, hay promoción de sus aspiraciones. Y en todos los actos en los que está el presidente de la República ya se entiende que hay una eh, promoción y hay una proyección de la imagen y la figura del presidente con miras a un proceso electoral que él va a encabezar por el PRM y como presidente de la República.
0: Esta joven está cantando. Es eso una... fue en el acto. Mira, una cosa que debe hacer el PRM es eh, el hecho de que figuras históricas quedaran fuera de la dirección ejecutiva, eso ha provocado malestar. Eh, una mala decisión se puede siempre enmendar. Y en ese caso se tiene que enmendar con un gran trabajo político, que si, si esta dirección ejecutiva hace el trabajo que hasta ahora no había estado haciendo el PRM, que ha dejado los escenarios eh, prácticamente eh, para que ahí eh, la oposición se explaye. Si ellos ahora hacen un gran trabajo, pueden, eh, digamos, restarle impacto a... Eh, ¿Las la reacciones negativas que ha habido al hecho que dejaran a un Fafatavera fuera de la Dirección Ejecutiva Nacional? A bueno, lo, de la que me,
1: lo que dijo Rafael Santo en una entrevista que le hice aquí es que eh, no habían sido sacados sino a, eh, ascendidos a una comisión de asesores de la Dirección Ejecutiva que son como, no aunque no son vinculantes, tienen una relevancia mayor. Ahí está Cocuyo Baez, ahí está... Eso como cuando
0: el presidente cancela a eh, uno, que lo nombran Je asesor. Jesús Félix Iglesias,
1: ahí está Fafataveras,
0: hay, hay varios más. Cuando la gente lo de tutana, de Ministro, lo ponen asesor, un premio de consolación. <risa> no, y lo otro es también que, bueno, el desafío que tiene el PRM es también eh, fortalecer sus prácticas democráticas eh, lo más posible, ¿no? Eh, y ahí hay gente que quiere apostar a que se repita lo mismo que en la escogencia de los cuadros directivos, que se haga una convención. Eh, lo más sano sería hacer unas primarias, para que no haya duda del triunfo, si es del presidente Abinader o de quien sea, en unas primarias como se cogió al propio presidente Abinader en dos ocasiones, en unas votaciones internas, que su competidor, que era el expresidente Mejía, reconoció de inmediato su triunfo y eso le fortaleció el PRM con mira a las elecciones. Yo creo que ellos deben eh, volver a hacer las cosas así, lo bueno. más abierta y democrática posible.
1: Bueno, pues vamos a esperar entonces los datos que nos ofrezca el cuestionario que presentamos. Sobre sí, la...
0: eh, un, sondeo, ¿Un se, sondeo, repetimos, no es científico, pero es tomando un poco el pulso, sí. porque uno entra en las redes sociales y este es el tema, si este está arriba, si abajo, si... Este tipo de cosas. ¿Lo vamos sí. a motivar, por cierto, a la pregunta. Antes vamos a la
1: pregunta que tenemos.
0: Aquí estamos preguntándole que si las elecciones fueran hoy, o sea, en estos momentos, ¿por quién usted votaría? El presidente Luis Abinader, si es que candidato, como se proyecta, ¿no? Leonel Fernández, que se sabe que no hay otro en Fuerza del Pueblo que vaya a disputar esa candidatura. Y el que salga candidato o candidata que tienen seis, tres hombres y tres mujeres aspirantes en el PLD. U otro porque hay otros partidos que no son los mayoritarios, pero que están también en la competencia y quieren participar en las elecciones. Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv.
1: Veamos los datos con las respuestas recibidas de ustedes a la pregunta que nosotros le presentamos. Eh, no es científico, es el que responde. Por eh, por ejemplo, en este caso respondieron directamente a través del portal, con la pregunta del portal Acento, con la pregunta de por quién, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Por Luis Abinader el 62.42%, por Leonel Fernández el 22.82%. Y por el candidato del PLD, el 5.37%. Y por otro, un 9.4%.
0: Fíjense que otro es superior a, por ejemplo, ¿Al el PLD? PLD. Eso quiere decir que hay varias opciones ahí que se suman, ¿no? Vamos a ver en Twitter ahora. Aquí, de igual manera, la mayoría señala al presidente Abinader en el entendido de que sería candidato de nuevo, ¿verdad? ...53.5%, en segundo lugar, Leonel Fernández, 28.1%, en tercer lugar, eh, PLD, o sea, quien surja candidato, tampoco ellos están definidos, 12.7%, y aquí la opción otro tiene un 5.7%, eso en Twitter.
1: Veamos cómo es la respuesta en la otra red social importante, el YouTube, en YouTube aquí la respuesta 65% para Luisa abinader 20% para Leonel Fernández y para 4% para el candidato del PLD. Aparte de un 11% para otros candidatos. Lo que sí resulta es que en los tres casos hemos tenido que Luis está en primer lugar, 53 de 53 la parte menor a 65 la parte mayor. Y el mayor. PLD
0: está en tercero. ¿eh?
1: El PLD en tercero, en, con tres, un, en, las, tres, eh, en las tres opciones. Y Leonel Fernández en segundo lugar Con entre un 27 y un 20% Y el hecho
0: de que eh, la, la opción de un, 17 otros, y un si 27 esté por encima por del PLD Da algún indicativo de que hay mucha gente indecisa Pero fíjate aquí votaron 4.500 personas en YouTube Ya yeah, sí Vamos a ver ahora algunas de las reacciones De los comentarios Globfo dice Mientras las opciones son PLD y FP Voto por Luis Juan de
1: Dios Fernando Juliá Taveras dice mil veces por el diamante de América, Leonel Fernández, que es una verdadera joya preciosa que tenemos que conservar los dominicanos.
0: Ese es un vehemente leonelista. <risa> <risa> Vamos a ver, aquí tenemos a Edison Melo Jim que dice, abinader para impedir que vuelva a la corrupción sin límites.
1: Alba Roque dice, con los ojos cerrados volvería a confiar mi voto al presidente Luis
0: Abinader. Enércido familia, dice, el presidente Abinader trabaja a dos horarios, es una persona entregada a cuerpo y alma, en cuerpo y alma querrá decir, al buen oficio en favor del pueblo dominicano.
1: Odalis Calcaño dice, no más PLD y fuerza del pueblo que es lo
0: mismo que el PLD. Enércido Familia, a juicio del exmandatario Leonel Fernández, en la vida republicana de 1844 hacia acá, más nadie ha salido gobernar como él. Ha sabido gobernar. Ha sabido. Bueno.
1: <coughs> Ese es un comentario, pero no indica nada. José Jiménez, verde y morado no llegan a un 25%. Luis se lleva por más que ladren. Bueno, pues esos son así rápidamente sí. algunos de los datos. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Máximo Lorena en Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, equipos, saludos. Iniciamos con el Ministerio de Educación, la encargada de esta dependencia oficial en Santiago, la profesora Marieta Díaz anuncia que se está llevando a cabo un plan de realecuación de los centros educativos que se está completando el plantel de profesores que hagan falta, todo con los fines de que el próximo 19 de septiembre se pueda iniciar la temporada escolar sin traumas. La funcionaria también anuncia de manera oficial que el inicio del año escolar en Santiago y la región norte, es decir, el evento oficial se llevará a cabo en el Colegio San Francisco de Asís, en el barrio de Baracoa, y que tendrá como invitada especial a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez. Pasamos al área política, hablamos de la conformación de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y es que la profesora Rosa Santos, gobernadora de Santiago, quien es además la presidenta provincial de la organización oficial, establece que los miembros de esa organización tienen que ser disciplinados llama a que se trabaje por el fortalecimiento del partido. Establece la profesora que lo más importante ahora es trabajar y enfocarse en que el PRM y Luis Abinader como jefe de gobierno sean merecedores de cuatro años más en el poder. Hablando sobre este tema, la profesora Rosa Santos dice, todos no podemos o no podíamos caber en la comisión ejecutiva. Y hace un llamado a la militancia para que deje detrás las diferencias que puedan surgir y se trabaje por el partido. Sanos y salvos los bañistas que estaban en el río Guanajuma en el municipio de Jánico lograron ser socorridos tras una crecida repentina de esta fuente acuífera Junior Cabrera quien es el director del hospital lejánico ha dicho que se le hicieron las revisiones del lugar a los banistas, dos mujeres y dos hombres y que están fuera de peligro sobre esta situación hace un llamado el director de la defensa civil en Santiago Francisco Arias establece que hay que hacerle caso a los llamados de las autoridades cuando se advierte que hay una provincia en estado de alerta. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, siempre está advirtiendo que la provincia que están en alerta, que debe de estar vigilante ante cualquier situación que se nos pueda presentar el cual nosotros estamos llamando la atención de la población, que cuando hay alerta, no pueden penetrar a los ríos y limitarse a cruzar ríos, arroyos, crecidos por la naturaleza. Hace rato que las autoridades en Santiago no se refieren al tema de la seguridad. Recordar que en esta provincia hay 10 sectores, bajo la modalidad del programa País Seguro. Ese programa se reinstauró el 3 de diciembre del año 2021. Hay dos hechos que este martes llamaron mucho la atención de la población. Primero, el atraco al abogado Miguel Minier, muy reconocido en los tribunales por su defensa a Fernando Rosa en el caso antipulpo el abogado Minier fue atracado en la jurisdicción de Licey al Medio y desde el barrio Los Ibelitos se ha informado que un joven mecánico fue baleado a plena luz del día tras intentar evitar un atraco distante pero pendiente actualidad y objetividad de ese Santiago siga la programación de Acento TV.